0: So, hier, Hörchaos, eine Folge unter der Woche und jetzt sieht es schon eine Überschrift, wir sprechen über KI-Philosophie, weil ich in den Kommentaren der letzten Sendung unter anderem darüber gebeten wurde, doch irgendwie mich nochmal zu diesem Vortrag ähm, zu äußern, den Joscha Bach auf dem 37C3 gehalten hat. Ähm, der Vortrag heißt... Synthetic Sentience und ich muss gleich sagen, äh, er hat noch eine Unterüberschrift, Moment, 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 ich soll das richtig machen, ähm, lasst mich das nachgucken, das ist das Einzige, was ich nicht nachgeguckt habe, Der Rest habe ich eigentlich alles da. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Teil seiner Can, can Artificial Intelligence become conscious? Fragezeichen. Also in diesem Vortrag geht es an, anscheinend, und wir müssen hier ganz klar anscheinend sagen, vielleicht sogar angeblich, um die Frage, kann eine künstliche Intelligenz bewusst sein, erlangen? Ähm, dieser Vortrag hat, und das kann ich jetzt gleich sagen, signifikante Probleme, die darin ihren Ursprung haben, dass Joscha Bach ein Informatiker ist. Und primär denkt wie ein Informatiker. Das ist ihm nicht vorzuwerfen. Vorzuwerfen ist ihm aber durchaus schon, dass er hier einen Vortrag vorlegt, den er auch mit den Worten KI-Philosophie anfängt. Und bei dem er dann versucht, Konzepte, die wir in den Geisteswissenschaften seit doch nun fast 2000 Jahren auf irgendeine Art versuchen zu bearbeiten. Insbesondere in den letzten so 300 Jahren. Ähm, die, die ignoriert er, rekontextualisiert er oder wahlweise man sieht, dass er sich eigentlich mit diesen Sachen immer nur aus dem Blick eines Mathematikers oder Ingenieurs beschäftigt hat. Das ist aber für den Ansatz, ein Gehirn digital nachzubauen, schlicht und ergreifend problematisch. Dazu ist seine Herangehensweise an die Frage des Bewusstseins, zumindest aus der Sicht von von so Leuten wie mir, fragwürdig und die Beispiele und, auch, und die Argumentation, die er während seines Vortrags macht, um das heranzuführen, weil eigentlich führt das nur auf die letzte Folie hin, wo er dann postuliert, wie man bestimmte Arten von KI baut. Und es ist eine Antwort, ja wir müssen ja nur das und das machen, nachdem er vorher unheimlich viele Dinge reduziert und zwar auch unwissend der Tatsache oder zumindest ignorierend der Tatsache, dass hier große Komplexitäten vorliegen, ähm, die man nicht reduzieren kann, ja, so also das ist der zentrale Punkt, mit dem wir uns hier auseinandersetzen. Wir haben jemanden, der Mathematik und Informatik für die zentrale Wissenserkenntniswissenschaften äh, hält, der sich jetzt aber über die genuinen menschlichen Dinge äußert, über die ich mich hier normalerweise äußere. Das ist eigentlich mein Gebiet ne? mit Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaft im Hintergrund. Das Problem ist halt, Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaft ist messy. Und man kann diesem Vortrag von Joscha Bach ansehen, dass er Messi nicht macht. Das muss alles immer wohl definiert sein. Dementsprechend ist auch die Hetze gegen Fächer, bei denen das nicht so ist. Ja, ähm, Und das fängt bei ihm schon bei der Psychologie an. Und die ist zumindest ist von meiner Warte ausgesprochen eine relativ harte Naturwissenschaft. Ja, ähm, Weil ich bin ja im, im, im total weichen Gummiteil der Welt zusammen, wo Dinge sich die ganze Zeit widersprechen und in dem Widerspruch der Erkenntnisgewinn herrschen. Also das ist ja schon so die genuine Eigenschaft der 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 Geisteswissenschaft, dass man mehrere äh, widersprechende Gedanken gleichzeitig in der Welt hat. Das ist natürlich aus der Warte äh, eines Informatikers, Mathematikers ja ein absolutes Unding und das werden wir auch immer wieder in diesem Talk sehen. Das ist auch das Problem, das zentrale Problem dieses Talks, ja, dass er sich hinstellt und versucht, Dinge von den Menschen, die meine Ausbildung haben, wissen, da, da gibt es nichts dahinter. Das kann man nicht ja, ist zu konkretisieren und zu formalisieren, damit man dann damit irgendwie eine Art von Computer befüllen kann. Und deswegen ist auch das Problem, dass am Ende dieser Talk eigentlich keinen Wert hat. ja? Denn das, was er da formuliert, ist nichts weiter als ein, 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 ein sich herbeireduzieren einer Möglichkeit, dann eine KI zu bauen, um sich dann einzureden, dass die KI die Fähigkeiten hat, die er sich dort herbeireduziert. Was hierbei auch übrigens noch passiert, ist eine größere Menge, Missverständnis der Ideengeschichte bei gleichzeitigem Herablassen. Also, das ist das zweite Problem, was wir hier haben, aber wir schauen uns das jetzt im Detail an, damit mir da nicht nachher vorgeworfen wird, ja, dass ich das ohne äh, ohne Belege gemacht habe. So, also wir steigen in diesem Vortrag ein. Ja. Ähm er sagt gleich von vornherein, dass uns im Endeffekt die Philosophie den Weg verloren hat. Da kommen wir doch mal drauf zurück. Also es ist besonders steil, ähm, sich über die Philosophie lustig zu machen und darüber, dass Philosophen äh, nicht rechnen können, wenn der Ursprung der modernen Mathematik und Arithmetik allesamt von Philosophen vor 2000 Jahren ausgeht. Also das kann man natürlich machen. Es ist ein bisschen schwierig, um das jetzt freundlich auszudrücken. So. Also geht er jetzt hin und was sich durch diesen Vortrag übrigens hindurchzieht, ist die, die dauerhafte Benutzung des Wortes Science und Scientific. Und wir werden darauf noch zurückkommen, weil Teile der Kritiken, die ich hier anbringe, sind jetzt auch schon 300 Jahre alt und man hätte sich mit ihnen auseinandersetzen können, hätte man irgendwie die Muße gehabt, bei einem Vortrag über KI-Philosophie das zu tun. Darum geht es aber gar nicht. Also das, man sieht ganz eindeutig, dass in diesem Vortrag, dass er von vornherein weiß, was richtig ist und so weiter, und sich jetzt im Endeffekt seinen eigenen Job herbei erzählt, so ein bisschen. Aber das ist schwierig. Ja. Ähm, ja. Also, wir haben Definitionen. Existenz ist Implementation. Also, sprich, <lacht> existieren tun nur Dinge, die implementiert werden können. Okay, also, äh, mir fallen sofort Dinge ein, die. Ist sozial konstruiert für alle Menschen existieren und gleichzeitig nicht implementiert werden können. Standardbeispiel ähm, wäre zum Beispiel sowas wie Liebe, ja, oder wie Treue. Das kann wir alles nicht implementieren, ja, sondern das sind einfach nur Konzepte. Ja, äh, er würde dann sagen, ja, dann kann man natürlich in einer Maschine implementieren, aber wir können es ja schon den Menschen nicht implementieren. Also ja, ein, Oper ein Operator überträgt States und wir repräsentieren Dinge in Sprache. Und bei dieser Sprachenfolie kommen wir zu den ersten Problemen. Er macht hier eine Liste auf, wo er dann sagt, es gibt vier verschiedene Sprachen. Es gibt die formale Sprache, damit meint er im Endeffekt Mathematik. Ja, äh, dann gibt es die Programmiersprache. Dann gibt es Mentalies, das ist die Sprache im Gehirn. Und dann gibt es die natürliche Sprache. Und in seiner Rangliste ist die natürliche Sprache die schlechteste. Ja, ähm, alles, was er dort zur natürlichen Sprache sagt, ist auf irgendeine Art eigentlich falsch. Ja, er sagt, es ist nur dafür da, dass Menschen Dinge disambiguieren können und ansonsten geht es nicht. Mh, sagen wir mal so: Sprachwissenschaft begs to differ. Ja, ähm, und die, die Idee dass dass die natürliche Sprache nichts weiter ist, als die Sprache in unserem Kopf äh, verbal, so wie ich das jetzt mache, mit mit Phonemen oder dann mit Graphemen wiedergegeben ist, ja, äh, das, das reicht ja. Und das ist ihm natürlich viel zu wenig, weil das ist ja nicht konkret und das ist nicht mathematisch und so weiter. Aber hier liegt schon der erste Fehler. Das ist auch der Fehler, warum LLMs nicht funktionieren. Ja, wenn der, wir Worte tragen Bedeutungen und Schwingungen und Wortkombinationen tragen Bedeutung und Schwingungen und ähm, geben Aussagen über die Realität. Also sprich, äh, die natürliche Sprache ist das erste Konzept, mit dem Realität repräsentiert wird und nicht die nicht die formale Sprache. Die formale Sprache ist eine Reduktion der Realitätsrepräsentation, die wir durch natürliche Sprache vorfinden. Ja. Es ist genau andersrum. Ich kann in formalen Sprachen zwar immer verlässliche Aussagen treffen, das hilft mir aber nicht, die Komplexität des menschlichen Geistes, den wir ja hier mit KI dann irgendwie auf irgendeine Art nachbauen wollen, ja, hier dieser Talk handelt ja um Bewusstsein, das können wir nicht nachbauen. Ja, weil wir ja hier schon zu reduktionistisch sind. Ja, klar, müssen wir sein, weil wir machen es ja mit Computern und die können nichts anderes. Und es könnte sein, dass da das Problem ist. Aber okay. Das müssen wir jetzt natürlich wegargumentieren. Also wird das wegargumentiert, indem man sagt, ja, natürliche Sprache brauchen wir nicht. ja, Und dieses Mentalise im Kopf, das ist ja dann auch nicht. Ja, ähm, und dann ist ja die interessante Sache, also wir wissen im Endeffekt, dass in im Kopf so nicht stattfindet. Es gibt die Sapir-Whorf-Hypothese, die sagt, dass Menschen nur Dinge denken können, die sie sprechen können. Das wurde dann mal widerlegt, also man kann auch über Dinge nachdenken, die man nicht sprechen kann. Ja, ähm, Und äh, diese Theorie des Bewusstseins, da kommen wir dann auch nochmal drauf zurück, ist so und so sehr, sehr schwierig, weil hier ist alles unheimlich reduktionistisch und das muss reduktionistisch sein, weil ansonsten fun das sind, funktioniert das ja mit seinen Computern nicht. Und da habe ich vielleicht eine schlechte Nachricht dann hinten raus, weil ich glaube, das funktioniert alles nicht. Ja? Und es ist unheimlich gefährlich, so über, über diese ganze Konzepte, diese ganzen Konzepte zu denken. Ja, weil es schlicht und ergreifend Probleme wegwischt. Ja, die, wo wir dann als Geisteswissenschaftler sagen, wenn ja, aber Moment mal, das, so ist es doch gar nicht. Ja, also wir wissen nicht, wie das ist. Ja. Aber das geht nicht, sondern die Welt muss definierbar sein, sonst funktioniert das aus der Sicht der Ingenieurwissenschaften nicht und aus der Sicht der Mathematik nicht. So, ähm, ja, also es gibt die Sprache im Gehirn, gibt es so nicht. Ähm, auch ganz interessant finde ich die Idee, dass man in einem Dialog einfach, dass Dialoge dafür da sind, dass man Sachen disambiguieren kann. Da würde jetzt die Soziologie sagen, das ist uns neu. Ja, Die Psychologie würde da auch sagen und die Sozialpsychologie, ach ja, ernsthaft, okay. Und warum streiten sich jetzt Paare nochmal? Aber okay, ähm, das ist hier jetzt erstmal alles so. Ja. Also wir sehen hier schon, es ist unheimlich reduktionistisch und dann aber auch gefährlich. Der Talk sagt, kann, kann eine Maschine Bewusstsein erlangen? Und das Erste, was ich mache, ist, ich reduziere im Endeffekt. Äh, ich reduziere im Endeffekt die größere Teile der menschlichen Realität raus. Sonst funktioniert es nicht. Und bin dabei auch noch herablassend, ja, weil ja diese ganzen äh, Geisteswissenschaften und so weiter uns nie eine Antwort geben können. Der Punkt ist, dass wir Geisteswissenschaften keine Antwort geben können zu diesen Fragen, weil es zu diesen Fragen keine Antwort gibt, zumindest keine eindeutige. Und das ist jetzt traurig für irgendwie Naturwissenschaftler, die nach eindeutigen Antworten suchen. Wobei, da möchte ich gleich mal sagen, also ich kenne unheimlich viele NaturwissenschaftlerInnen äh, in, in allen möglichen Bereichen, die würden sich niemals auf das schmale Brett bewegen und um zu sagen, dass sie irgendwas von der Welt verstanden haben. Ja, wir verstehen also also frag mal Physiker und so, ja, also die, die stehen da alle da und sagen, ja, das ist alles total spannend, aber so richtig eine Idee, ne? also wir haben hier Theorien und diese Theorien sind jetzt mehrfach belegt, das heißt gar nichts, ja, die haben den Spaß schon mal mit Planck und so durch, ne, also, ähm, das ist schwieriger, als man sich das denkt, ähm, ja, die Psychologen auch so, mit der Sicherheit, mit der Joscha Bach hier auftritt, würde ich niemals auftreten, weil ich weiß, dass es da draußen unendlich viel gibt. So. Ja, also das Interessante ist auch, sein großer Punkt ist dann, ja, die Philosophie ist falsch abgebogen und wir wir müssen, ja, und die große Philosoph, der letzte große Philosoph war irgendwie Minsky, äh, der war kein Philosoph, sorry, ja, der war nur Philosoph, wenn du an deine Religion glaubst, ja also das ist dann so, okay, ne, ähm, sich über Philosophen lustig zu machen, weil die können ja alle nicht rechnen, ist ein billiger Witz. Und wer, wer im Saal darüber gelacht hat, schäme sich bitte an der Stelle, weil anscheinend wisst ihr nicht, wie die wie die Geistesgeschichte unserer westlichen Welt ist. So. Er spricht dann erstmal über Gödel für ihn ist das Wichtigste, was Gödel erfunden hat, der Emulator. Ähm, Gödel hat aber auch dieses Inkonsistenzparadigma in der Mathematik, also dieses Inkonsistenzprinzip entdeckt, das im Endeffekt sagt, und äh, man darf mich gerne in den, in den Kommentaren äh, korrigieren, aber im Endeffekt sagt es entweder, äh, man hat eine widerspruchsfreie Mathematik, also dann kann man alles widerspruchsfrei beweisen, aber dann hat man Axiome, die man nicht beweisen kann, ja. Oder aber es ist alles vollkommen beweisbar, aber dann, dann hat man automatisch Widersprüche. Und das hat Gödel herausgefunden. Was im Endeffekt auch bedeutet, dass dieses, ja, wenn man sich das zu Herzen nimmt, dass im Endeffekt die Mathematik immer ein Loch hat, dass es unter der Mathematik genau dasselbe gibt, was es im menschlichen Geist und so weiter gibt. Es gibt so eine Wolke, über die wir lieber nicht reden, weil wir nicht wissen, was sie ist das ist genuin unsere Experience in der Realität. Das wegwischen zu wollen, indem wir jetzt alles hardcore konkretisieren, ist schwierig und auch Realitätsleugnung. Ja, ja ähm, So, Gerade bei der Mathematik ist es ja so, dass ich bei der Mathematik die Regeln unter dem System austauschen kann ja, und solange die konsistent sind, bekomme ich konsistente Antworten. Das führt uns aber zu diesem Problem hin, dass ich mir alle möglichen Regeln vorstellen kann und dann kommen hinten immer wahre, konsistente Antworten raus, weil das ist Mathematik. Ne? Also, solange die, die, Regeln dann konsistent eingehalten werden, gut das nächste. Wir haben ja unterschiedliche Zahlensysteme und so weiter und so fort, ne? es, äh, Parallelen können sich gleichzeitig, äh, definiert sein als nicht schneiden in der normalen Geometrie und in der nicht-euklidischen Geometrie schneiden die sich im Unendlichen und lauter solche Sachen. Das sind, ne? Also, ich, ich, ich ändere einfach nur meine Sichtweise auf dasselbe Objekt in der Mathematik und wenn die Regel dann wieder konsistent ist, dann funktioniert das. Das außer Acht zu lassen, wenn ich gleichzeitig die Mathematik nach ganz nach oben hebe und sage, ja, ähm, wir haben hier, Computation ist das Wichtige, dass wir Dinge berechnen können, was übrigens auch interessant ist, weil echte Mathematik beschäftigt sich hauptsächlich mit Sachen, die man nicht wirklich berechnen kann, ähm, Computation ist das Höchste und alles andere ist erstmal nichts wert und das brauchen wir auch nicht, finde ich jetzt äh, schwierig. Was Joscha davon im Weiteren das auch macht, ist, er, erseits, wenn er von Sprache redet, redet er eigentlich implizit immer von, von Programmiersprachen, wo ich dann sage, ah, das ist ja spannend. Ja, weil äh, das würde ich natürlich nicht tun, sondern Programmiersprachen sind sehr, sehr eingeschränkt. Und das ist dann halt auch ein großes Problem. Ja, und hier kommen wir dann äh, auch schon zu Jonathan Swift und so der einer der Kritiken, die so ein bisschen älter sind. Denn im 18. Jahrhundert, in Gulliver's Travel, Buch 3, setzt sich Jonathan Swift. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern: Gulliver's Travels ist kein Kinderbuch. Gulliver's Travel ist eine teilweise sehr verschwobelte für heute Verhältnisse, weil, weil, wir, weil man die wissen muss, worauf es sich bezieht. Es ist eine verschwurbelte Satire ihrer Zeit. Den Teil im Buch 3, den könnt ihr problemlos lesen und verstehen. Gulliver landet hier auf der fliegenden Insel Laputa für Leute, die Spanisch können, hier ist ein Witz versteckt, ähm, auf der nur Wissenschaftler leben. Und er macht sich über die Sciences seiner Zeit lustig. Unter anderem gibt es dort Menschen, die nicht mit ein, miteinander kommunizieren, sondern die sich gegenseitig nur Objekte zeigen. Denn die Objekte sind ja das Einzige, was existiert. Und deswegen brauchen wir nicht mehr sprechen, sondern wir reden über eine konkrete Welt, indem wir einfach nur auf Objekte zeigen. Kann man sich jetzt überlegen, ob das sprachlich funktioniert. Ich wünsche viel Spaß damit, zum Beispiel damit eine Beziehungskommunikation zu führen. Ähm, oder ja, äh, es gibt einen Raum, in dem dann Wissenschaftler sind und Buchstaben miteinander kombinieren, weil wenn wir alle Buchstaben in allen Kombinationen aufgeschrieben haben, dann wissen wir alles, was wir über Sprache wissen müssen, denn wir kennen ja dann alle in Anführungsstrichen Wörter das ist aus dem 18. Jahrhundert. Hier ist schon der Denkfehler, ja, bei dem Denken über Sprachen zu sehen. Was auch ganz interessant ist, ist äh, in dieser Folie sagt er, dann, äh, sagt er dann, es gibt Hypercomputational Languages, also Sprachen, ja, ähm, die, ja, also, also Sprachen, die über Berechnung hinausgehen, die kann es nicht geben, ja, weil dann fangen an, sich Sachen zu widersprechen und dann gibt es keine klaren Aussagen mehr. Ja, schon mal ein Gedicht gelesen. So. Ja, das heißt also, wenn unser Ziel ist, eine KI zu bauen, die Sentience hat, also Wahrnehmung der Welt hat, die Consciousness hat, die Bewusstsein hat, dann muss diese KI eigentlich auch ja, Ambiguitäten können. Das ist hier aber komplett ausgeschlossen, weil, wir das ja weil er das technisch nicht kann. Ja, also reduziert er die Welt, damit dann seine Technik funktioniert, aber das ist genau die falsche Richtung. Die richtige Richtung ist zu sagen: Ja, sorry, wir können das nicht. Ja, also LLMs aktuell spielen das vor, aber LLMs sind halt auch nicht, laufen ja auch nicht Echtzeit. Ja, sondern LLMs berechnen Kram, wenn man sie fragt. Das ist hier das, ist hier das Problem. Also, wir haben, wir haben es hier bei diesem Vortrag bei einer, einer dauerhaften, ja, als. Ähm, sich auch noch überlegen verstehenden Reduktion der der Bandbreite menschlicher Existenz zu tun, damit wir dann hinten sagen können, eine Folie haben, wo draus steht, ja so baue ich jetzt eine Sentient AI. Nee, So baut so baue man keine Sentient AI, so baut man eine AI, Ja, die Sentient ist, wenn ich vorher die, die Begriffe lang genug so definiert habe, dass es passt. So, Er geht jetzt dann hin und sagt, dass, also Bewusstsein ist aus einer naturwissenschaftlichen Sicht ein Riesenproblem weil das können wir nicht definieren und so weiter und so fort. Und führt dann jede Menge De Definitionen an, so und so. Also dieser ganze Vortrag dafür, dass er dann, dann so wissend daherkommt, äh, ist sehr interessant aufgebaut, was die Quellenlage angeht. Also ne, da werden sehr viele Dinge nicht erzählt, die wir vielleicht nebenbei mal erzählen müssten, ja, wenn man sich das, wenn man sich das so ansieht. Ich war teilweise sehr erstaunt, ich war auch teilweise sehr erstaunt, wie mit, mit historischen äh, Artefakten und Quellen dort umgegangen wird. Sagen wir es mal so, wenn du das in meiner Fächerrichtung so machst, ähm, kriegst du vom Professor eine gewatscht. Ja? Weil dann gesagt wird, also entschuldigen Sie bitte, aber könnten Sie, könnten, könnten Sie bitte, also ne, wenn Sie über Shakespeare reden, ja, könnten Sie bitte auch die Sekundärliteratur lesen, könnten Sie sich bitte auch irgendwie mit der Frage ja, der Zeit beschäftigen und so weiter. Das findet hier alles nicht statt, sondern es wird im Endeffekt alles so als als Argument für die eigene Position genommen. Was vielleicht auf dem Talk, auf dem Kongress vollkommen okay ist, aber wenn das dann hier eine ne, ne, großer Aufwurf sein soll, weiß ich nicht. Ne? Also, schwierig. So, also die, die Definition. Wir, ähm, sind alle unbelegt. Und eine sehr interessante Sache ist, dass er sagt, Be unser Bewusstsein ist die leitende Funktion in unserem Gehirn. Eine ganz interessante Sache, die, die Neurowissenschaften, die Joscha Bach auf Folie 1 im Übrigen auch in die Tonne kloppt mit, die beschäftigen sich ja nur mit einer einzelnen Zelle, ha, die haben da Forschung zu. Aber, aber, aber die haben wir ja schon diskreditiert, also können wir uns mit dieser Forschung nicht beschäftigen, stattdessen machen wir auch steile Experimente. Ich werde das jetzt nicht raussuchen, aber ich habe im Studium... In einem schönen Versuch gehört, Menschen mit sehr starker Epilepsie bekommen, die diese Brücke zwischen den Gehirnhälften durchtrennt. Damit die Epilepsie nicht in sich. Also damit du nur noch Epilepsie mit einer Hirnhälfte hast im Endeffekt. Mit diesen Menschen kann man interessante Experimente machen. Wir wissen, dass das Sprachzentrum auf einer Seite unseres Gehirns liegt. Ne, es gibt ja dann diese, diese Verdrehung, die linke Gehirnhälfte, die meistens mit der Rechtshändigkeit verbunden ist ist er die Rationale, da liegt auch das Sprachzentrum, auf der rechten Gehirnhälfte liegt er in die emotionalen Gebiete. Wenn ja, er das durchtrennt, kann ich aber über die Augen jeweils nur eine Gehirnhälfte ansprechen, ohne dass die andere Gehirnhälfte weiß, was da eigentlich los ist. Das heißt, ich kann ähm, dem emotionalen Bereich einen Trigger geben und dann gucken, was erzählt mir der Sprachbereich dazu. Und dieser Sprachbereich weiß aber nicht, was die Emotion triggert. Ja, wenn, wenn das also so ist, ist bewusst, also Bewusstsein ist eine nachlaufende Fähigkeit. Ja, äh, wenn, wenn wir entsprechende neurowissenschaftliche Untersuchungen machen, stellen wir fest, dass wenn ihr jetzt einen Ball nehmen würdet und versuchen wollen würdet, diesen Ball zu werfen, na, also ich gebe euch diesen Ball und sage, okay, wirft den, wann du willst, dann habt ihr die Illusion, dass ihr diesen Ball sofort werft. Ähm, während euer Gehirn schon mal so, so knackig eine ne Millisekunde vorher mal so sagt, den Muskeln mach mal. Das heißt, unser Bewusstsein rationalisiert Entscheidungen äh, des Körpers und des Gehirns nach. In dieser, in dieser, ja, in dieser Teilungs, äh, in diesen Teilungssachen ähm, konnte man im Endeffekt Leute, hat man die Emotionen der Menschen angesprochen, dann waren sie wütend und dann hat man sie gefragt, warum sie wütend sind und dann haben sie natürlich nicht gewusst, was sie wütend gemacht hat. Also haben sie etwas herbeifabuliert. Das ist ein bisschen wie wenn man mit ChatGBT redet. So, wenn dem so ist, müssen wir müssen wir schon mal sagen, das Bewusstsein ist eben nicht die leitende Funktion im Gehirn. Es ist nicht äh, der Dirigent, der uns leitet, sondern ganz im Gegenteil, das Bewusstsein ist nichts weiter als eine Art und da kann ich jetzt bei Joshua Baffel, der redet ja die ganze Zeit davon, dass wir überall nur Software auf Maschinen laufen haben und dann sind wir halt Fleischmaschinen. Ja, ähm, auch ein reduktionistisches Argument, äh, dass wir im Endeffekt einfach nur so eine Art Hypervisor da laufen lassen, der uns die Illusion gibt, dass wir in Kontrolle sind. Ich meine, er kommt dann auf die Idee, dass wir im Endeffekt keinen Zugang zu unserer Realität haben ja, und wir die ganze Zeit in einer Trance sind ähm, in der Realität. Da denke ich mir dann auch so, ja, das kann man bei Maturana und so weiter nachlesen, das ist die Idee der Psychologie. In äh, des radikalen äh, Konstruktivismus, das finden wir als sozialen Konstruktivismus bei Luhmann und so weiter, das sind alles Ideen, die sind jetzt mindestens 50 bis bis 50 Jahre alt, ja, das ist also alles abgehangen, da gibt es auch Forschung dazu, das kann er natürlich nicht anerkennen, weil er hat ja auch auf der ersten Folie die Psychologen alle unter den Bus geworfen, dass sie keine einheitlichen Theorien haben. Hier ist auch keine einheitliche Theorie vorhanden, weil anscheinend, ja, sondern hier ist ein Zusammenstöpseln von Wissensfragmenten vorhanden, die man sich nachrationalisiert hat, obwohl diese ganze, alles, alles, was er hier erzählt, eigentlich in anderen Fächern schon erkennt ist. Es ist also auch keine neue Erkenntnis, sondern es ist nur eine alte Erkenntnis für Informatiker verpackt. Und dann halt auch noch mit Fehlern versehen, weil man denkt darüber, wie Informatiker nach. Und ich meine, wie gesagt, ich wer hier, wer hier mal zugehört hat, hat, hat schon festgestellt, ich äußere mich nicht zu Programmierung von Computern oder so, ja, außer auf einer ganz, auf einer ganz äh, grundlegenden Ebene. Ich kann das nicht, ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich finde das halt sehr schwierig, wenn Menschen, die sich mit Mathematik und, und, und Computer und so weiter ausdenken, jetzt Philosophie machen wollen, weil, naja, ne? also ich kriege jetzt hier von mir auch nicht eine Podcast-Folge, wo ich euch Heskel erkläre. Ähm, aber das ist im Endeffekt das, was hier der Vortrag versucht, ja? ähm, Interessant ist übrigens, unsere Realität ist eine Trance, aber wir haben ja Einfluss auf diese Realität, sonst, ich, mein, ich habe ich hab mir meine Notizen geschrieben, reicht aber, um die Umwelt kaputt zu machen. So, ja, wir haben Einfluss auf diese Welt. Ja, weil wir einen Körper haben, den wir physisch bewegen. Das heißt, Bewusstsein oder diese Blase des Jetztseins. Ähm, ja, oder so. Ähm, das ist im Endeffekt irgendwie dann, dann nichts weiter als meine, meine Selbstverortung in der Welt, ja. na ja, und tatsächlich hat Bewusstsein, haben unheimlich viele Dinge Bewusstsein, ja, und sehr, sehr kleine Dinge werden schon Bewusstsein haben. Ja. Wahrscheinlich haben Einzeller auch irgendeine Art von Bewusstsein, auf, ja, die haben nur keine Art die haben nur kein reflektiertes, kein Selbstbewusstsein, ja, und da muss er halt auch aufpassen, er benutzt die ganze Zeit conscious nicht, nicht self Consciousness, nicht Self-Consciousness, ja, ähm, also, also self Conscious im Englischen ist nochmal was anderes, aber Self-Consciousness, ja, also die Idee, dass ich mir meiner selbst bewusst bin. So, und Tiere sind sich schon irgendwo ihrer Selbstbewusst, ne, also zumindest größere Säugetiere und so weiter. Also es ist, es ist sehr, sehr schwierig, ja, und das Interessante ist jetzt auch, also er sagt zum Beispiel in dem Talk, ja, seine Bubble des Bewusstseins dauert ungefähr drei Sekunden. Das geht gar nicht. Weil dann ist der Teil deines Bewusstseins in der Vergangenheit. Just saying. Also, wir reden uns hier Dinge ein, ja. So. Ähm, Nächste Definition ist Intelligenz. Intelligenz ist die Fähigkeit, Modelle zu gestalten. Das ist natürlich Quatsch. Intelligenz ist das, was den Intelligenztest testet. Das ist die psychologische Definition. Ja, Intelligenz ist nicht die Fähigkeit, Modelle zu gestalten, sondern Intelligenz ist die, die Fähigkeit, ja, auf irgendeine Art abstrakter zu verstehen. Ja, und das ist mehr als Modelle gestalten. Ja, Intelligenz ist nämlich nicht nur Gestaltung, sondern auch Verstehen. Sentience, Empfindung, ja, äh, steht hier die Fähigkeit, sich selbst in die Beziehung in der Welt zu denken. Ja, das ist ein rein mathematischer Beziehungsbegriff. Äh, das bedeutet, dass wenn ich das als Sentience-Begriff nehme, und, wir, und das Ziel ist es ja hier, eine Sention, ein, einen Sentient-Automaten zu bringen, ist es ein automatisch ein, asozialer, ähm, äh, ein asoziales Wesen, was sehr, sehr schwierig wird. Ja, also ich weiß nicht, ob wir eines, ein, nach der sentience definition ähm, ja, ein, eine KI bauen sollten. Weil die ist dann nur sich und dieser Welt bewusst, ja, aber die Schlussfolgerung daraus zieht sie ja nicht. Ja, und die Hoffnung, dass sie dann nicht egozentrisch ist, ist steil, weil das steht da auch hier nirgendwo. So. Und jetzt ist halt die Frage, wie, also seine zentrale Frage ist, wie kann man jetzt naturwissenschaftlich Bewusstsein angehen? Ja, und die Antwort ist natürlich gar nicht, weil dafür haben wir Geisteswissenschaftler, ja, die sich mit sowas beschäftigen. Ja, und dementsprechend ist dann auch sind dann auch so Sachen bescheuert, ja. Also da ist dann so eine Folie, da steht dann drauf: Wir brauchen eine meta Metaphysik, ähm, die es uns erlaubt, Kultur von einer in ja also also kulturelle Eigenschaften von der einen in die andere zu übertragen. Also sitze ich jetzt hier so daneben und denke mir, okay, nein, ja, also erstens ist es eine Idee, die irgendwie nur aus dem Kopf von, von einem Programmierer stammen kann, nach dem Motto, ja, ich habe das hier in Pearl geschrieben, aber ich brauche es in C oder was. Nee, wenn, wenn, wenn du japanischen Animismus hast und du hast europäische Rationalität, dann existieren die nebeneinander und in meinem Kopf kann beides gleichzeitig stattfinden und ich brauche, für diese verschiedenen Bewusstseinszustände auch keine Definition. Ich kann die trotzdem verstehen. Die sind auch nicht, die sind auch nicht per se unterschiedlich. Ja, also entweder haben alle Menschen einen individuell unterschiedlichen Bewusstseinszustand und das können wir nicht sagen, weil wir können keine Gedanken lesen. Oder aber, ja, wir haben das, wir haben das großflächig auf andere. Ja, also wir haben das großflächig über Kultur. Das Problem hier ist, dass sich jetzt Joscha Bach in dieser, dieser, in, in, in seiner, in seiner, hier läuft Software auf Computerwelt in Idee befindet und, und Menschen für eine, irgendwie für eine Software auf Computer hält. Äh, wir kommen nachher drauf, wo er das her hat und warum das Quatsch ist. Also nicht nur warum das Quatsch ist, sondern warum dass größere Teile seiner Annahmen nie, die er ja nicht formuliert, unlauter sind. Ja, also das ist natürlich totaler Käse. Wir brauchen keine Meta-Metaphysik, um das eine in das andere zu übersetzen. Ja, das brauchen nur Leute, die nicht verstanden haben, dass man sich das einfach anguckt und dann existiert es. Mehr tut es auch nicht. Ja. Äh, Ne, also ich meine, er möchte das alles in die Naturwissenschaft übertragen, weil das ist die einzige Art des Erkenntnisgewinns, wobei äh, seine Formulierung von Naturwissenschaft sehr gering, äh, sehr eng ist. Ja, selbst eine irgendwie moderne Physik, die, die ja auf ähm, große Datenmengen statistische Verfahren anwendet, äh, wird eigentlich diesem naturwissenschaftlichen Anspruch nicht wirklich gerecht, weil äh, es sind ja keine 100% klaren Beweise drin, sondern das ist, einfach, ist ja auch nur stochastisch, ne? Ja, so. Bewusstsein ist für ihn eine Software. Also können wir sie bauen. Ne? Das ist jetzt hier so, das ist die Idee. Ja, ähm, Im Endeffekt sagt er, okay, wir konstruieren jetzt hier, wir bauen jetzt etwas, was sich eine Welt selber konstruiert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, okay. So, jetzt geht es um Lernen. Alles, was dazu lernen gesagt wird, ist schwierig. Menschen können nur lernen, wenn sie Bewusstsein haben. Ja, wenn du nicht bei Bewusstsein bist, dann bleibst du ein Vegetable. Ja, das stimmt nicht. Weil Menschen im Koma können tatsächlich noch Dinge lernen und Dinge mitkriegen. Nur das Bewusstsein ist halt aus. Weil wir ja vorhin schon hatten, ich kann am an, an Bewusstsein vorbei mit Dingen im Gehirn reden, die nicht da sind. Das ist dann im Endeffekt, ist das dann, ist das dann wenn ich die Backdoor hinten in die KI reinhabe oder was? Ja, ähm, ja. An unconscious bean will stay a vegetable. Ja, also das ist, ist, also, Außer, dass ich das, das, das mal herab, herab lassen, Begriffe irgendwie nicht so richtig lernen will, ist die Frage, was ist dann ein unconscious being? Von meinem, von meiner, von Tür hier steht ein Baum. Wir wissen jetzt, dass Bäume auf die Umwelt, auf ihre Umwelt reagieren. Das heißt, sie haben zumindest Sensions. Wissen wir, ob Bäume nicht irgendeine Art von sehr langem Bewusstsein haben? Können wir das sagen? Nein, das können wir nicht sagen. Das ist nämlich, das ist nämlich echte Philosophie und dann die Erkenntnis das, zu wissen, dass man sich das sagen muss, das muss man halt aushalten. Ja, aber wenn wir das jetzt erstmal postulieren, dann können wir natürlich Rückschlüsse ziehen. Ne? Wenn wir sagen, lebende Wesen haben auf irgendeine Art auch ein Bewusstsein, vielleicht sollten wir dann weniger Bäume sinnlos umhacken. Oder zumindest eine gute Begründung dafür haben. Das ist im Übrigen Philosophie, aber hierum geht es nicht. Ne? Ja. Und er fängt jetzt an mit einem Abriss, der eigentlich Literaturwissenschaft ist. Und dieser Abriss, der eigentlich Literaturwissenschaft ist, ähm, hat natürlich das große Problem, dass jetzt diese Literaturwissenschaft von jemandem betrieben wird, der Literaturwissenschaftler ablehnt. Ähm, und dementsprechend dumm ist es alles. Ja? Also, er kommt mit Genesis, da kommt dann erstmal so ein dummer Seitenhieb darüber, dass ja die Christen das für die Erstehung der Welt durch Gott gehalten haben. Und das ist alles viel, viel älter. So, ich glaube, das ist die Stelle, wo wir dann mal rüberlegen müssen. Also, ähm, der Name kommt später auch im Vortrag vor. Ja, ein großer Fan, äh, 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 also Joshua Bach ist ein großer Fan von Julian Jane. Julian Janes. Julian James hat ein Buch geschrieben, in diesem Buch behauptet Julian James, und wir, wir sagen jetzt mal hier behaupten, weil das ist nämlich eigentlich Geisteswissenschaft. Ähm, das im Endeffekt in frühen sumerischen Zeiten. Ja, ähm, die, und er, er erzählt diese Theorie dann später und er erzählt diese Theorie vor allen Dingen einfach so, als wäre sie wahr, was ich schwierig finde, ja, weil äh, das ist Geisteswissenschaft, das ist nicht wahr, weil die Belege für, von Julian Jane sind schwierig. Ja, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich weiß, worum es da geht, und ich kann euch auch verraten, warum ich das weiß, weil es in fucking Snowcrash steht, der der dem Standard-Cyberpunk-Roman, den alle Menschen im Alter mit, mit Nerd-Hintergrund im Alter von Joscha Bach gelesen haben. ja, So. Die Idee von Julian Jane ist, dass zu sumerischen Zeiten, also im Zweistromland, wo wir so und so die ersten Belege haben im Endeffekt Menschen keine Gefühle hatten, sondern ein geteiltes Bewusstsein und jedes Teil des Bewusstseins ist, ähm, ist im Endeffekt als Gott implementiert gewesen auf ihnen. Das heißt, sie haben die ganze Zeit die Götter in sich selbst reden hören, um die Gesellschaft zu organisieren. Das kann Julian Jane super behaupten. Das macht er dann, äh, die Belege, die er einführt, ist, dass man das ja in Texten nicht findet. Da gilt der alte Spruch, ja, die absence of evidence is not the evidence of absence. Das heißt also, das ist hier schon mal, da ist schon mal der methodologische Fehler drin, dass wir sehr wenig Mater dass er sehr wenig Material hat und dass er das Material natürlich auch nur auf einer Art liest. Es gibt so einen Spruch von Dawkins über das Buch: Entweder das ist der größte Wurf oder kompletter Bullshit. Und weil Dawkins Skeptiker ist, sagt er, es ist wahrscheinlich Bullshit. Das Problem ist, wir können das nicht beweisen. Janes Theorie steht wie viele andere Theorien in der Welt. Den Fehler, den Joshua Bach macht und den man ihm hier auch wirklich mal vorwerfen kann, ist, dass er das einfach ernst nimmt. Das ist so, ja, weil er hat das ja an Snowcrash gelesen und dann hat er diese Philosophie dazu gelesen und das leuchtet ihm komplett ein. Nebenbei bedient es sehr, sehr schön die ähm, seine eigene Vorstellung davon, wie das so zu funktionieren hat. Ist da irgendeine Wahrheit versteckt? Also vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier einen Vortrag haben, der die ganze Zeit auf den Geisteswissenschaften nebenbei rumklopft, ja, von wegen, dass sie ja keine Aussagen haben. Nö, also sprich, äh, Teile dieses Vortrages sind auf einem, einem absolut, ja, willy-nilly geisteswissenschaftlichen, theoretischen Werk gegründet, das er halt für opportun hält, um sich daran anzuhalten und dass er vor allen Dingen einfach ernst nimmt und wahr als wahrnimmt. Und das Problem ist, das geht nicht. Das geht nicht, ja. Und das sehen wir dann halt auch an diese Behandlung von Genesis. Na, People knew that they were living in the dream, ist ein Zitat aus dem Vortrag. Und woher weißt du das? Nein, und... und wenn sie das wussten, träumen sie dann nicht davon, dass sie in einem Traum leben, also träumen sie nicht ihren Traum und sind wir dann nicht irgendwie bei diesem ganzen Schmetter, äh, sch, ja, äh, bin ich ein Schmetterling, der träumt ein Schmetterling zu sein, Kram? Aha, uh -huh. ja. Ja, und was soll das, ja? Ähm... Was er jetzt in nächster Zeit macht, ist, er geht dann Genesis durch und liest Genesis in bester literaturwissenschaftlicher Analyse. Also, sagen wir es mal so: Sagen wir es mal, sagen wir es mal so, ne? Also, kann man durchaus ein Theologie-Paper mit einreichen, mit kann man auch garantiert ein Literaturwissenschaftspaper einreichen, mit das als Allegorie auf die Bewusstseinswerdung zu lesen. Kann man machen. Ich glaube, er fühlt, würde sich angegriffen fühlen, wenn ich das sage, weil er natürlich davon überzeugt ist, dass das wahr ist. Ähm, das ist Quatsch. Also, also wir können zu jedem Text alles behaupten. Das ist eine große Weisheit der Geisteswissenschaften. Das ist ja etwas, das uns Geisteswissenschaftlern dann gerne und Literaturwissenschaftlern gerne vorgeworfen wird. Also ich nehme das ja problemlos an. Das macht ja mein Fach überhaupt so spannend. Aber das ist dann halt hier auch das Problem, dass halt eben, ja, Joscha Bach das auch macht, aber so tut, als sei das hier harter Erkenntnisgewinn. Wir sind nämlich jetzt schon abgedriftet. Ja? Also für jemanden, der am Anfang seines Vortrages sagt, dass so jemand wie Minsky, der nur KI gebaut hat, ja, ein großer Philosoph ist, ja, dann sagt, die Ideengeschichte ist in den letzten 100 Jahren abgebogen, jetzt hier anzufangen, im Endeffekt so eine, so eine, so eine Alternativlesung von Genesis zu verbreiten, ja, von der er sich selber überzeugt hat, das finde ich schwierig, ja. Ähm, so, äh, hier sind auch so Sachen, dann. also children between three and five yeah, start referring to themselves in the first person, not in the third one. Das ist kompletter Quatsch. Ich habe, da, dazu gibt es keine, dazu gibt es keine Psychologen, psychologischen Studien. Wo kommt das her? ja. Also, also wo kommt das her? Ich habe, also ich habe genug Kinder zwischen 1 und 3. Erstens referen die, die zu sich gar nicht, weil die noch nicht sprechen können. Ja, das heißt, wir wissen gar nichts über diese Kinder. Und selbst wenn wir etwas da, davon wissen, kann wo ist, wo ist das mit dem? Ja, also wo ist es mit mit third und und äh, first person? Ja, die die Erkenntnisse der modernen Entwicklungspsychologie sagen genau das Gegenteil. Kinder Kinder sind früh egozentrisch. Die kennen nur ein Ich, ja. Sie nehmen die Welt nur aus dem, aus dem Bereich des Iches wahr. Die sind kein Er. Ja, das einfach so zu erzählen, ist wirklich dann auch, da muss man sagen, das ist schwierig, ja. Also freundlich ausgedrückt schwierig. Ja, und dann macht er natürlich das Argument, dass sie dann ihre Genese, ihre Genese vergessen, ja, und danach dann auf einmal, ähm, irgendwie die ganze Zeit in der, in, in der ersten Person von sich reden und dann läuft ja eine andere Software auf ihn. Ja, aber das ist doch, das ist doch deine Vorstellung, ja. Also wir haben wir es jetzt hier mit dem mit, äh, mit einem Vortrag zu tun, der halt äh, Behauptungen ausstellt, die halt unbelegter Quatsch sind, ja. Ähm, und, und so tut, als wüsste, wüsste man hier Dinge besser um dann eine Ableitung daraus zu treffen, über KI. So, und das ist natürlich schwierig, ja, also die, diese Behauptung ist psychologisch nicht haltbar. Nun gut, er hat am Anfang gesagt, das geht nicht, ja, aber dann möchte ich auch die Belege, äh, Psychologie ist eine Quatschwissenschaft, ja, und die haben ja keine zusammenhängende Theorie, ja, aber sie haben, sie haben Belege, sie haben Belege zum Beispiel dafür, ja? So, Ne, aber stand, dann wird wieder gequatscht worden, das ist eine virtuelle Maschine und das sind, ist unser Gehirn drauf installiert. Ja. So, Emotionen sind irgendwie, bei Emotionen sagt er, es ist irgendwie der Antrieb, uns in unsere Welt zu ändern. Ich würde sagen, wenn Emotionen, ja, wenn deine Emotionen jedes Mal ein Antrieb sind, die Welt zu ändern, geh doch mal zum Therapeuten. Ja, so, äh, äh, er erwähnt auch Freud und Freud's Theorie ist durchaus, dass Menschen lernen müssen, ihren Wied Emotionen zu widerstehen. Ich meine, wenn er den, ja, wenn er Freud er erwähnt, hätte er auch Freud lesen können. Passiert jetzt auch nicht. Ja, aber das ist so ein, äh, also wir, wir haben hier schon eklatante Probleme, die halt auch damit zusammenhängen, dass Joshua Wachter da anscheinend seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Oder, was, was meine persönliche Vermutung ist, dass, dass, dass es ihm auch einfach mal egal war ja, sondern hier werden halt Dinge, ja, ich, ich, ich habe hier das aufgeschrieben, ja, emotions are not symbolic, they are geometric, which means they are not computated, computated by a non-symbolic mind of, uh, part of our mind before they are projected into your mind, uh, non-symbolic part of your mind, also es ist, ja, Also, also, das ist so, das ist so, wir versuchen jetzt Emotionen klarzustellen. Emotionen entstehen in deinem Gehirn. Und ja, sie werden in deinen Körper projiziert und darüber nimmst du sie wahr. Ähm, also nicht nur. Du, du nimmst auch Emotionen, ohne dass in deinen Körper pro äh, 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 projiziert sind, mal, ja? Also. Die, das, das mit der Körperkarte, das erzählt keiner. Äh, dann kommt er mit Hesiod und, und angeblich griechischer Psychologie. Da schaust du dann auf Wikipedia, wer Hesiod war, und da steht dann, der war, der hat die Götterlehre erfunden und ansonsten war er Dichter. Okay, wir haben vorhin, hat er gesagt, die Philosophen können keine Mathematik und es gibt griechische Mathematiker wie Euklid, die die Mathematik erfunden haben, ne? euklidische Geometrie und so. Äh, jetzt ist Hesiod auf einmal ein Psychologe. Das ist natürlich auch Käse. Ja, also also Hesiod erzählt die Geschichte der Götter und wir haben heute die Theorie, dass die Götter im alten Griechenland ähm, primär dafür da waren, dass man halt verschiedene menschliche Eigenschaften einer Person zugegeben hat. Das ist das ist einfach so eine, so eine Geschichte des Erzählens einer Welt. Ja, äh, wir möchten uns die Welt verstehen und wir machen uns die Welt verstehen über Geschichten. Das ist ein Prinzip, das Joshua Bach in diesem ganzen Vortrag nicht anerkennt, dass es existieren könnte. So, aber dieses Prinzip ist wirkmächtig. Und was wir bei Hesiod finden ist im Endeffekt, dass, dass das Verhalten der Menschen, das als Artefakt einfach in der Welt ist. Ne? Das, du erlebst es jeden Tag, dass wir dieses Verhalten der Menschen und unsere eigenen Erfahrungen als Mensch dann in Götter, in abstrakte Archetypen hineinprojizieren. Also so rum. Ja, und er sagt jetzt, nein, das ist Psychologie. Ja, Götter sind so ein Shared Self, also wir haben das alles selber und das ist halt kompletter Quatsch. Ähm, in unserem, in, in den Gehirnen der Menschen findet finden Dinge statt und diese, und wir müssen uns über, mit diesen, zu diesen Dingen verhalten, insbesondere als soziale Wesen und wir müssen vor allen Dingen uns, ähm, äh, uns in einer Welt mit diesen Phänomenen in, in sozialen Umfeld in, in sozialen Umfeldern verhalten. Und dann hilft es halt, ja eine Erklärung dafür zu haben, weil das beruhigt Menschen ungemein. Und ich meine, was anderes macht ja Joscha Bach ja auch nicht. Ne? Er erklärt sich jetzt halt die Welt selber. Das Problem ist nur, dass äh, die Sachen, die er sich dort erklärt und erklären will, dass sie zu größten Teilen schon ewig erklärt sind. Ja, Nur die Erklärung, die, die ihm die Geisteswissenschaften liefern würden, erkennt er nicht an, weil wir sind ja alles Quatschköpfe. Ja, und da bin ich, ich bin da überhaupt nicht verletzt im Übrigen, falls das Sie wirklich mal denken. Nein, ich bin da sehr amüsiert darüber, wie im Endeffekt das Vergessen ist. So, und er geht dann, ja, in diesem Text, in diesem Vortrag geht er dann weiter. Es kommt auf einmal Thomas, also er erwähnt Thomas von Aquin und Aristoteles. Zwischen Thomas von Aquin und Aristoteles liegen sportlich fast 2000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und was ja eigentlich passiert ist, ist, dass Thomas von Aquin Aristoteles irgendwann mal gelesen hat, nachdem der wiedergefunden wurde. Und dann darüber so eine Christen, so eine Christen, Lage ge ge geschmiert hat. So, aber dazwischen sind halt fast 2000 Jahre, ja. Ähm, also, hier wird, der, hier wird der Zusammenhang missachtet, ne? Und dann gibt es so, so Individuen sind rationale Agenten. Ja, und dann, dann haben wir hier irgendwie so eine technische Definition irgendwie von dem, was, was, was Thomas von Aquin gesagt hat, was ich besonders spannend finde, ist als Politikphilosoph, ich meine, es gibt hier eine Rindpolitikunterricht zu Thomas von Aquin. Ähm, auch Thomas von Aquin wusste, dass das, was er dort erzählt, teilweise nichts mit der Realität zu tun hatte. Joshua Bach ignoriert das und ich finde das wirklich spannend, ja, also wie man sich so hinstellen kann und einfach so, ja, da gibt es ja diese Konzepte und diese Konzepte und ich bediene mich da und vor allen Dingen, ich gucke mir, guck mir das nicht im Detail an, ne. Sondern ich, 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 ich suche mir das zusammen. Also, äh, wenn man das so als Seminararbeit abgeben würde, würde dann drunter stehen, das ist ja alles hübsch eklektisch, aber haben sie dann auch irgendwie mal, haben sie dann auch irgendwie mal irgendwie einen Beleg oder so? Ja, also, also haben sie vor allen Dingen einen Zusammenhang dafür. Man kann ja alles behaupten, aber man sollte das halt dann, ne, man muss das halt dann halt auch irgendwie beweisen und das wird schwierig. Ja, ähm, und ich glaube, das ist, das ist hier das große Problem. An diesem Vortrag. Danach kommen wir mit Utilitarismus. Ne, das ist die nächste Idee nach göttlichem Willen. Das ist auch natürlich willkürlich. Es gab noch fünf weitere. Zum Beispiel, ja, ähm, zum, Be äh, zum Beispiel, äh, was weiß ich, ja, äh, Neoliberalismus oder so. Das ja, ist auch eine Art, wie man göttlichen Willen verteilt. Sogar näher dran. Dann gibt es natürlich so transhumanistische Ideen in dem Vortrag, die so ein bisschen versteckt hinten kommen. Ne? Also wir können es dann irgendwo hochladen. So. Und sein zentrales Argument ist, wir brauchen Consciousness in der KI, damit sie mit uns was zu tun hat und uns nicht umbringt. Die Consciousness, die er jetzt hier herbei äh, bringt, ja, auch mit diesem Beispiel, dass er auf Menschen im Endeffekt auch nur verteilt Götter laufen, ne? diese Janes-Theorie, die halt unbelegter Quark ist und vor allen Dingen auch heutzutage so oder so nicht stimmt. Das ist sogar Janes Punkt, dass es das damals gab. Ja, äh, Das ist jetzt nur sein Ansatz, wie baue ich den Computer. Also sprich... Ich habe irgendwann mal Science Fiction gelesen oder, oder, ja, oder Neil Stevenson gelesen und jetzt bin ich der Meinung, dass ich das so bauen möchte. Ich will darauf hinweisen, ein Großteil, dass unsere Unbilden, die wir aktuell haben, daher kommt, dass Menschen in der IT-Branche mit zu viel Geld zu viel Science Fiction gelesen haben und noch nicht verstanden haben, dass Dystopien Dystopien sind. Ähm, dass, ja, dass, dass wir jetzt im Endeffekt eine KI mit Bewusstsein bauen müssen, damit sie uns nicht umbringt, weil das ist ja dann eine KI, die mit uns leben kann. Und dann sagt er, ja, hier fehlt es eine Ethik und hier fehlt es mit der Philosophie und so weiter dafür. Nee, tut es nicht. Die gibt es die gibt's alle. Das Problem ist nur, dass du sie nicht implementieren kannst, weil das ist nicht Einsen und Nullen. Ne? Das ist nicht runterbrechbar, sondern da muss man halt Konzepte vermitteln. Und Konzepte sind nicht vermittelbar an eine künstliche Intelligenz, die reduktionistisch gebaut ist. Ja, Die Schlussfolie ist dann im Endeffekt, also... Ja, Consciousness, äh, eine Consciousness ist für ihn Perception of Perception. Also ich nehme wahr, dass ich was wahrnehme. Okay, nachts ist dunkel. Ja, und eine Conscious AI ist ein System, das selbst organisiert, lernt von autonomen, zellartigen Strukturen. Okay, und das ist dasselbe. Sind wir uns da sicher? Ja, ist das dann Consciousness? Oder ist es, ist, ist das, was ist das, ja? So, also das ist, das ist die erste Frage. Sentience ist für ihn Understanding of your own Agency in Relations to world, to the World. Ja. Und das heißt also, eine Sentient AI ist ein System, das an die Umwelt gekoppelt ist. Da gibt es zwischendrin noch so, so einen Teil über LLMs. Ähm, und da muss man an der Stelle sagen, ja, aber ChatGPT ist doch schon an die Umwelt gekoppelt. Das hat doch schon irgendwie, ist doch schon alles dran. Ist das dann nicht eine Sentient AI? Also wo ist denn jetzt der Unterschied? Ja, und Love ist für ihn Discovery of Shared Purposes Above the Ego in Others. Halte ich auch für eine steile These. ja. Also also ich bin absolut schlecht mit Liebe. ja. Aber Shared Purposes Above the Ego in Others habe ich jede Menge. Das ist halt nur keine Liebe. Sondern ich habe im Prinzip, eine Loving AI ist dann, Direct AI towards Transcendental Agency, was immer das auch heißen mag. Ja, also was ist denn transzendentale Handlungsfähigkeit? Ja. Also, ich, weiß nicht, ich spiele ja Infinity, in Infinity gibt es diese schöne Geschichte der Alienrasse, die eine, eine ultimative KI baut, die transzendental ist, die steigt dann auf, ja, die steigt dann sofort auf und sagt und sagt zu den und sagt zu den Aliens nur so, ja nee, ihr seid unwürdig, tschüss. Ja, so, deswegen bauen sie dann den nächsten, damit sie dabei zugucken können und die frisst sie. Also da weiß ich jetzt auch nicht, ne, das ist diese, also dieser Vortrag hat ein ganz großes Problem. Joscha Bach überschätzt, glaube ich, strukturell seinen eigenen, sein eigenes Verständnis von Transzendentalen ähm, ja, ähm von transzendentaler Philosophie, auch von, auch von Philosophie an sich. Das ist, es ist, es wirkt alles so, als wäre es so aus so, so Bruchstücken zusammengesetzt. Es ist dann alles auch noch mit, mit einer gewissen Menge an Herablassung vorgetragen, nach dem Motto, er hat das jetzt ja alles verstanden und äh, das ist toll und das ist geil. Und gleichzeitig muss ich mir dann die Frage stellen, ja, aber, äh, Erstens, was folgt hier raus, wenn nicht, dass du KIs unter den vollkommen falschen Prämissen baust? Und zweitens, ähm, wenn wir diese ganzen philosophischen Fragen aufwerfen, warum lassen wir das nicht Leute diskutieren, die sich zumindest mit Ideengeschichte mal richtig auseinandergesetzt haben? Ja, also äh, dieser Vortrag ist sehr, sehr zweifelhaft in dem, was er dort tut. Ja. Und, und dem, was er behauptet. Was man halt erkennen kann, ist, dass, dass hier nicht reflektiert wird, dass sowas wie Snowcrash, sowas wie diese Theorie von James, eingebettet sind in einen wissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Diskurs. Ja, ähm, dass man nicht einfach, also dass man als Geisteswissenschaftler lernst du, dass du eine Idee liest und du denkst, mm -hmm, die ist spannend. Ja, und dann schaust du dir die Belege an und dann denkst dir, mm, kann das sein? Ja. Und selbst dann denkst selbst wenn du dir denkst, okay, kann sein, denkst du dir danach nicht, ja, so ist das, sondern du hältst es für einen Teil eines komplexen Diskurses. Es, ne, es gibt nichts wahr. In Hackerkreisen gibt es ja diesen schönen Spruch aus, aus äh, der illuminatus trilogie ne? Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ja, aber genau so ist es ja. So, und das ist natürlich hier genau das Problem. Dass wir, wenn wir daraus dann Schlüsse in die Realität ziehen, wir uns dann die Frage stellen müssen, ja, hilft es das denn jetzt, eine KI zu bauen, die uns nicht umbringt? Oder nicht? Und ich glaube, dieser Vortrag ist der absolute Holzweg zu dieser Frage, sondern man sollte sich dann vielleicht doch lieber einen Philosophen oder so wenden. Ja, und an Psychologen, die einem vielleicht sagen könnten, okay, wie, wie, stelle ich denn jetzt eine gute Interaktion mit einer KI dar? Weil, was hier natürlich diese, die, das hier komplett vergessen wird, ist die interaktionalistische soziale Komponente der KI mit der Welt, die aus Menschen besteht, und sozial und interaktionistisch miteinander umgehen. Das wird hier komplett rausgelassen, also es geht alles nur, es geht alles nur um, um Wahrnehmung oder Eigenschaften des Systems, und dann funktioniert das schon. Und das ist, glaube ich, schwierig. Ja, also was heißt schwierig? Ich glaube, es ist schlicht und ergreifend ein Holzweg. Okay. So viel also zu diesem Vortrag. Euch allen noch einen schönen Tag.